0: Dragi moji slušatelji, prelazimo na 32. poglavlje pod naslovom Spušta mu se, nishlače i ljubi mnoge. On se ne brani. Prihvaća moj život kao zalog. Njegovo je lice visoko iznad promatra. Inače, razmišljala sam, o, kad sam htjela pisati ovu knjigu, kada sam si zapravo htjela samo sebi staviti na papir i pomoći da vidim zašto što to nisam dobro shvatila, zašto neke stvari nisam razumijela ili možda moglo biti drugačije, mislila sam se prvo riješiti tog pritiska, tog sjećanja kao kroz neku vrstu impresija. Zato je ovako, naslovi su možda dugački, jer to su bile zamišljene impresije, u smislu ono što ne mogu zaboraviti i što sam tijela staviti na papir, analizirati i nekako otpustiti u prošlost, otpustiti taj grč pitanja i sve što je slijedilo zbog toga. A poslije ćete u drugom dijelu knjige koji se pod nazivom Prilagodba. Zapravo sve dolazi na svoje mjesto, dobivam odgovor na pitanja i zapravo tada Završavam, otpuštam taj grč, opraštam i i njemu i sebi i od tada kreće jedan novi život, nova kvaliteta života. A opet život koji donosi nove izazove, nove prepreke, nove situacije. Pa se često pitam, pa čekaj, pa zar ja nisam nešto naučila iz svoga prošloga života? Pa jesam, nešto sam naučila. Ali uvijek čovjek treba se toga podsjetiti i uvijek kad kažem, kada se osjećam malo i tužno ili tjeskovno, ili kad se zaželim, dobro to će sada malo prepotentno zvučati, kad se zaželim dobroga štiva, onda uzmem svoju knjigu čitati. Evo, nadam se da vam neće ovo biti prenaporno, da s obzirom da ni ovo baš, nisu baš idealni uvjeti za snimanje, može se tu i pas čuje i prođe automobil, ali nadam se da moj glas nekako je dovoljno zvučan i da možete pratiti štivo koje vam čitam. Hajde da krenemo sada na ovo poglavlje. Vrijeme prolazi u iščekivanju uz utjehu misli kojima iznova i iznova dozivam. Usjećanje svaku sekundu koji smo ka i ja proveli zadnji put prilikom njegova dolazka u moj dom. Čini mi se da i Lana čeka. Šuti stalno me prati pogledom. Ja sam jedino biće koje se pojavljuje uz nju. Koje se kreće, nešto tamo radi, koje joj prilazi. Uzima je u naručje koje je kupa i hrani. Promatra me netremice. Zašto me stalno gledaš, pitam je, a ona se samo malo ritne nogom i zamahne rukom. I ja učim. Kako se privići na jedino stvorenje kojemu sam okrenuta, koje me stalno gleda, promatra, rijetko kad zaplače, koje me preispituje, koje se čudi. Pokrijevam ručnikom stranu krevetića, neblilana malo više spavala, a manje me promatrala. Međutim, ona se buni, plaće i smiruje tek kad me ima na dohvatu očiju. Pa dobro, gledaj sve što radim. Valja tako i treba. Moramo se navići jedna na drugu. Govorim i čudno mi je što se samo moj glas čuje u prostoriji. Uz nas su jedino s papagajima koji ne crkut ću, jer je odviše mračno i tamno s ove sjeverne strane kuće u kojoj se nalazi naša sobica, jedina s dimnjakom koju je moguće ugrijati. Mislim da me dijete i onako ne razumije pa čemu pričati. Ali da ne bi Lani bilo odviše sumnjivo i u strahu da joj se kojim slučajem ne razvije sluh, uključim joj magnetofon. Mozarta i betovena pa neka sluša. A kad je glazbe bilo dosta, Uzem knjigu iz sociologije i naglas čitam. I tako satima. Čitam, a i ne mislim što čitam. Štivo je, nezanimljivo, ostavljeno za neki budući neizvjesni ispit ili valjda mi sada nevažno. Draža su mi s o ka i njegovoj toplini, njegovim svjetlucavim očima i o obrvi koju ću drugi put sigurno uspjeti i zazvati da se podigne ljubopitljivo, kao da se čudi i traži odgovor na nepostavljeno pitanje. U parku više ne gledam prema cesti, već promatram ogoljele grane i prazna ptičija gnjezda. Znam da će me K. nazvati, a ne iznenada doći, pa šetnju što prije završavam kako ne bi propustila njegov mogući poziv. I doista... Telefon zazvoni. Čujem njegov glas i srce mi brže zakuca. Došao bih večeras. Jesi li kod kuće? Naravno, a gdje bi bila? Čekam te. Poželim posebno se pripremiti za predstojeću večer. Ali što pripremiti? Kako spremiti? Nemam u ostalom niti novaca za svećaniju večeru. Ali sve to nije važno, on i onako nije gladan i spreman jesti. Nećemo gubiti vrijeme na takvo što već ćemo se posvetiti jedno drugom i ne odvajati se. Najvažnije je da je čisto i toplo, da mu ne bude hladno jer on je navikao na topli stan. Možda će mu puhati kroz prozor kada bude sjedio u fotelji, ali tu se ništa ne da učiniti. Prozor je star i napola razbijen ali valja će izdržati. Lana je već spavala, nahranjena i utopljena kad je on stigao. Začudim se kako u braku s njim nikada nisam osjećala ovakav zanos i žudnju. Sve je u braku bilo bezlično, jednostavno, lako dobiveno, uobičajeno. Iako s mnoštvom odstupanja, ako se prisjetim kao ovog neobičnog posla i ponašanja. Nedostajao je tu čar, poticaj, čežnja, ljubavna patnja. Nešto od toga bilo je na trenu u početku, ali ubrzo je nestalo u lagodnoj svakodne Što je sad ovo? Neću mu pokazati koliko patim. Uplašit će se i neće više htjeti doći. Moram biti pažljiva, otvorena, nježna i optimistična, a prije svega vesela. Ne smije osjetiti ni traga moje depresije koju je on imao prilike kod mene upoznati i živjeti s njom. Ne, ovoga puta se neću pokrivati pokrivačem preko glave. Ovaj ću se put suočiti i biti hrabra. Ovaj put znam što želim i borit ću se za to. Ovaj put želimo osvojiti ga na način kojim se neće moći oduprijeti, kojem neće moći ostati indiferentan. Želim ga prodrmati, želim ga učiniti ranjivim, želim mu otopiti srce i njegovo lice okrenuti sebi. Znam da ga sada ne mogu vratiti, tko zna hoću li ikada moći, ali Ukrašću ga i novoj ženi, barem na trenutak, barem samo dijelić njegova srca za koje ona misli da kuca samo za nju. Uđi, kažem pozivajući ga. Ovaj put on je malo nesiguran kao da se boji. Ogledava se, promatra li ga tko su ulice s prozora obližnjih kuća, ali hladno je, kasno i ljudi su u kućama. Nitko ne zna da sam ovdje, reče ulazeći. Na rekoh ništa, čudeći se njegovoj potrebi za tajnošću, ali prisjetivši se njegovog ponašanja otprije, da se uvijek od nečega skrivao, a ja nikad nisam vidjela tog neprijatelja, bio to čovjek ili utvara, primiri se. Ali niti nisi nikome rekla da sam ovdje, upita me uznevjereno. Ne, ne susrećem nikoga, niti s kim razgovaram, osim slanom, ali mislim da te ona za sada neće nikome tužiti. Skinuo je kaput. Primjetim da ni ovaj put ne poseže za cigaretom. Možda misli na dijete, da dijete tu nije dobro biti u zadimljenoj prostoriji. Kako zna? Aha da, možda mu ni nova žena ne da pušti u stanu, pa otuda ta obazrivost. Primjetim nelagodno da njegovim ulaskom u kuću i strahom da ga tko ne primijeti, započinjem u sebi vlastiti nekontrolirani monolog. Ko tebe je tako ugodno i mirno, reče malo odahnuši. Da, tako je cijeli dan i cijelu noć. Međutim, taj me mir ponekad muči. Bojim se gotovo uvečer prije spavanja i usamljena sam. Vjerujem. Ali imaš dijete? Da, istina, potvrdim. Ali njegova napomena mi ne pruži utjehu. Ti se, kako vidim, još uvijek nečega bojiš. Nastavim polako. Stvarno te molim da za ovaj moj dolazak nitko ne sazna. Ako slučajno sazna, više me nikada nećeš vidjeti. Pa čega se bojiš? Dobro, vjerujem da tvoja druga žena ne smije saznati da se večeras ovdje. Iako mislim da bi bilo normalno da dozvoli posjetu djetetu. Ne govori mi ništa o njoj. Ne želim o njoj ništa reći. A dobro, ionako smo sada samo mi važni. Tako mi je drago što si došao. Drago mi je i zbog djeteta. Kao da imaš pravo na to i kao da i ja i djete imamo pravo na to. Stvarno mislim da je u redu što si sada ovdje. Primaknemu se bliže i opet sjedem na pot do njegovih koljena. Vruče mi je ovdje. Slobodno skinem sa ko? Upita. Naravno, odgovorim sretna što se skida, ne oblači. Znači možda će ostati malo duže. Vidim, Lana spava. Kako se snalaziš s njom? Na, no dobro, za sada nam ide, a mora će nam ići u buduće kako god bilo. Znaš, toliko mi je krivo što sam ispao gad pred tobom. Ali vjeruj da sam to mora učiniti da te spasim. A dobro kad ti tako kažeš. Spašena sam mi. Što sad? I dalje te moram čuvati. Ako oni saznaju da sam ovdje, ode glava. Nisam znala da sam toliko opasna po život sebi ili tebi. Čudno mi je sve to. Vjeruj mi, istina je sve što ti govorim. Znam da je suludo i teško je zapovjerovati, ali moram tako. U svemu mi je najteže što nisi pitao za nas. Stalno sam pratio što se s tobom zbiva. Pa zašto mi se nisi javio na jedan kad sam rodila? Toliko sam plakala. To je zaista bilo traumatično. Svi su dobivali telegrama i samo ja nisam. Od tada se stalno nadam da ćeš se ipak pojaviti. Mislio sam da je tako bolje da me zaboraviš. Da nestanem iz tvoga života jer tako je najsigurnije i najuvjedljivije. Ma čuvala bih tajnu, samo da znam da si na mene mislio, da još uvijek na mene misliš, da mi daš naslutiti, da me ipak još malo voliš. Uvijek sam te volio i volim te i sada, beskrajno. Srce mi se kida što moraš zbog mene prolaziti ove patnje. Sve mi je to jasno. Mogla bih prihvatiti svu tu priču, pogotovo ako se radi o državnoj sigurnosti i svim tim glupostima. Ali kako se u svetu uklapa tvoja nova žena? Kako se to mogao učiniti? Oni su je odabrali. Vjeruj mi. Dobro, odabrali. Ali kako su te mogli prisiliti da s njom legniš u krevet? On šuti. Ne zna što bi odgovorio. Sve jedna žena može progutati, ali ne vjeruju s drugom nikako. Još k tome napraviše dijete. I onda kažeš da si bio prisiljen. Vjeruj mi, sve je bilo izvan moje kontrole. Pa ako su te prisiljavali, kako si mogao imati erekciju? Ti si doista čudo prirode. Daj molim te, to mi objasni. Netko bi bio sretan da ima takve biološke mogućnosti kao ti. Mislio sam da ne mogu imati djece, ali to nije opravdanje. Osjetim da se ljutim, da prigovaram, a nisam to htjela. Nisam ga htjela svojim predbacivanjima otjerati. Nisam htjela da mu sa mnom bude ružno. Dobro, samo govori, treba tako, od više patiš. Govori ako ti je lakše, predbacuj mi, vići na mene. Pretrpeću ja to jer znam da si u pravu. Stvarno si u pravu i oduvijek si bila u pravu. Na pravom putu u svome traženju. Zato se i moraš od mene odvojiti. Ja te sputavam. Ja sam tvoja nesreća. Nikad sa mnom nećeš biti sretna. Ne vjerujem. Sada sam sretna s tobom. Uvidjela sam da su putovi sreće vrlo čudnovati. I to je dio tvoga učenja. Rado bih učila, ali da tebe ne izgubim. Volim te i želim da si uzame. Barem povremeno. Znam da ne snim željeti nešto više. I nemoj, jer ništa drugo se neće ostvariti. Nikad neću biti s tobom. Moraš se okrenuti svome životu, naći si drugog muškarca i njega voljeti. Lako je to reći. Daj mi ti nađi tog čarobnog muškarca kojeg ću zavoljeti i koji će prihvatiti tvoje dijete. Ne susrećem baš mnogo takvih ljudi. Pomogao bih ti u svemu, ali u pronalaženju pravog čovjeka ne mogu. To moraš sama. Naravno da moram sama, jer me ne želiš pomoći ni u čemu. Ne mogu živjeti sama. Jednostavno ne mogu. To me ubija. Nekako smatram... Da sam premlada da bi se zatvorila u ovakvu emocionalnu pustinju. Imaš dijete. Opet mi skreće pažnju na dijete. Da, imam opet zaboravljam čini se. Ali tako sam još mlada, s druge strane, prestara za mladiće moje godina i nisam više tako dobra partija, jer sam rastavljena i imam dijete. To neće nitko. A kad dijete podraste, već i ja biti stara. Ne opterećuj se sada s time. Biću uz tebe koliko budem mogao dok me ne spriječe. Sve dok ne primijetim da time tebi i malenoj nanosim štetu. Jer ništa mi nije važnije nego što ste vas dvije i sve ću učiniti da vas zaštitim. Vjeruj mi. Reče i prime me za ruku. Bilo mi je malo lakše jer sam ipak uspjela bez zamjerke s njegove strane izreći ono što me mučilo. Očekivala sam da će se pravdati, pronalaziti razloge, objasniti mi logički da mi bude jasno, da napravim tu neki znak jednakosti, ali sve je ostalo i dalje nejasno. Još uvijek mi govori o opasnosti koja nam prijeti, a s druge strane je jedna banalna situacija, njegov brak i dijete s drugom ženom. Kakva tu može biti prisila? Jedino pogreška, zalet s posljedicama. Znao je da, ukoliko ostane u braku sa mnom, neće moći živjeti uz moju mržnju i prigovore zbog nevjere, jer znao je koliko sam osjetljiva. Dok, s druge strane, pak, imao je isto tako trudnu ženu koja ga je prihvaćala s cjelokupnom situacijom. Ženu koja je snažna, samouvjerena, i koja zna što hoće, i koja je iz dobro obitelji i koja mu može donijeti nešto novaca i podobna. Tako razmišljam u svojoj glavi dok se držimo za ruku. Z razliku od prošloga puta, kad sam bila zadovoljna, samo neka je tu da ništa drugo nije važno, samo neka traju ti trenuci pa makar nekoliko sekunda, ovaj put moja glava bila je puna neizgovorenih rečenica i kombinacija. – Mogu li malo otpustiti kravatu? – upita me neočekivano. – Naravno, možeš malo je gumbe otkopčati! – nasmijem se. On otpusti kravatu, otkopčavši pritom i nekoliko dugmadi. – Što ti ovo? – upitam. Nakon što ugledah zlatni lančić, prepoznam lančić njegove majke. To je lančić od moje mame. Zar se ne sjećaš da ga je nosila? Kako da ne, sjećam se. Oprosti, nisam bila na njenom sprovodu samo zato što sam se bojala da se previše ne uzbudim i da ne naškodim djetetu. Kad je ona umrla, umro je i dio mene s njom. Nikada više neće biti kao prije. Umrla mi je na rukama mukama, ositi sam njezin zadnji izdisaj. Ruka mu se zgrčila i ja se pobojah da će se odviše one raspoložiti. Nisam ga više htjela poticati u prisjećanju na majku. A što je ovo? Upitam iznenada, skrećući mu pozornost na prsten obješen u lančić. E, to je ono što ne želim nositi na ruci. A vidim da je prsten, čije je? Ženi, baš ti je nekako blizu srca i stavio si ga na lančić tvoje majke. Zar ti me hoćeš simbolizirati pomirenje tih dviju suprotnosti? Sjećaš li se koliko me ona branila i nije dozvolila da druga zamijeni moje mjesto? Znam, strašno te voljela. Žena mi nije htjela doći dok ona ne umre. To je u redu, još da je tvoja mama i gleda pri umiranju. Ne bi zaista bilo u redu. Sjedim u niže nogu i cijelo vrijeme vrtim film svega onoga što se zbivalo. Dozivam u sjećanje sva događanja, sva poniženja i to baš one najteže trenutke koji su me najviše povrijedili. A ono, kad smo zadnji put spavali, sjećaš se imao si spremnu odluku da mi sutradan kažeš nek odlazim? Govorim dalje, puna jala. Rekao si da nije moguće da si infertilan i da je to djete od duha svetoga. Sebe baš ne smatram sljedbenicom majke Božje. Ne govori više o tome. Samo ti kažem da moram sve ispočetka isto bi bilo. Možda jedino ne bi bilo djece. A vidiš. Jedina stvar koju si dobro učinio, to su naša djeca. Tvoja žena je zadovoljna i time te je dobila, a ja sam zadovoljna jer imam dugo čekano i željeno djete koji će mi ispunjavati moje dane usamljenosti. Mlada si još, naći ćeš već nekoga. Ljutim se kad čujem ove riječi. Željela bih čuti kako mi kaže da će ostaviti svoju novu ženu i meni se vratiti. Tako je svejedno koja će živjeti sama, jedna mora, trećeg rješenja nema. Zašto da to budem baš ja, ona koju voli i koju će uvijek voljeti? A o novoj ženi ništa lijepo ne kaže. Ne kaže da je zaljubljen, ne priča o njoj, ne priča više o njezinom genijalnom sinu. Ka se promeškolje u fotelji i dublje nasloni. Lijepo je kod tebe, maleno je, ali i toplo. Mogli smo ovdje zajedno živjeti, samo da si tihtio opet počeh s predbacivanjem. Znaš da to nije moglo ići. A možda smo mogli pokušati, možda bi se stvari sasvim drugačije odvijale. Ja i ti znamo da ne bi. Trebalo je biti baš ovako kako jeste i nikako drugačije. Ali zašto je u to uključena i patnja djece? Dobro, ona druga djeca žive u tebe, ali naše dijete ne živi. Kako ću djete to objasniti? Znati ti to već nekako. Ti si pametna, a vidim da i voliš djete. Ha naravno kako ne bih, zar ti ne voliš? Šuti. U tom trenutku padne mi na pamet ideja, pomisao, htjenje. Naum, ali ne iz dobre namjere, nego i sasvim suprotne, iz zle namjere. Poželim se osvetiti, upravo osvetiti jer opet je moja ljubav izigrana. Da barem ovaj put laže da će biti sa mnom kad za to dođe vrijeme, da ćemo se do tada potajno viđati, ali ne, on govori da sam pametna, još uvijek mlada. Da ću si pronaći čovjeka koji će mi odgovarati. Što je još gore, govori da bi opet sve tegnju sobe ponovio. Čak da se kaje što su djeca nastala iz svega toga. Bogohulnik. Bezosjećajni bogohulnik i duševna nakaza. Mislila sam da nešto osjeća, ali on je još uvijek okrutan. Skriva se iza svoga lijepoga lica, iza tamnih naučala, iza brade... I za šarmantnog osmijeha i za lijepih riječi, što više lijepih osebujnih rečenica kojima opčarava sve ljude oko sebe, a one koji bi ga uspjeli razotkriti izbjegava kao vrak tamjan. Skuplja oko sebe samo one koji mu se dive, koji ga žele slušati, koji ga ne prekidaju u njegovim monolozima. Priča polako, razgovjetno. Namjerno ubacuje pauze radi efekta, a kad netko želi nešto zaustiti, brzo ga prekida, ne davši mu šansu proturiječiti ili reći drugačije i stalno navodeći sugovornika da se složi s njegovim navodima. Ustanem ljutito i stavim još jednu cijepanicu u vatru. Gle, ne pita me tko mi cijepa drva. Zna da sam nejaka i da sjekiru ne mogu ni podići, a li cijepati. Ne pita me ni otkuda mi novac za drva. Vidi da ne dojem dijete i ne pita otkuda novac za skupu djeću hranu. Ne, čak ni ne pita. Zar ne zna da mi mama pomaže i da nje nema, da bi bila na ulici i gladna? U glavi mi bruji. Srce plamti, duša se buni, ali srljam u ostvarenje svoga nauma. Pod svaku cijenu što god se dogodilo, želim to ostvariti i neću se kajati. Nikad se neću kajati, jer ovo što ću napraviti bit će samo osveta, a ne popuštanje zbog ludosti ljubavi koju osjećam prema njemu. Ljubav ću za sada ostaviti po strani. Njome ću napajati dušu dok njega ne bude uzame. Ali ostvariću sada svoj naum za koji mi se pruža. Neočekivana neponovljiva prigoda. A on će se kajati jer spremam osjetu. Kajat će se kao i onaj put, dok se sam opraštao je bio tako ljubavnički strastan. Ako uopće postoji pojam ljubavničke strasti u seksu s vlastitom ženom. Kao da se takvo što ne radi sa ženama nego samo s ljubavnicama. Kase sve više opušta u fotelji. Moja čarobna peć rasplamsava cijepanicu. Imam još puno pripremljenih cijepanica. Pripremila sam ih za ovu večer i neću dopustiti da se peć ugasi da postane hladno. Njemu mora biti ugodno i toplo, čak vruće. Jer jedino tako će se skinuti. Ne li ti se čudim spoj tog lančića i prstena? Nisam izdržala, a da ponovno ne progovorim o tome. Da, malo je neobično, ali ne mogu ti sada objasniti. Gledam prsten s mržnjom. Tko zna gdje je sada moj prsten, naše prstenje? Sjećam se da je moj prsten zveknuo negdje u kutu iza regala kad ga bacih. Gdje je spremio svoj prsten? Imali li ga još uvijek negdje? Ili ga je prodao, kao i sve ostalo što smo zajedno imali? Prodao sve da bi mogao smoći novac koji mu treba. Voljela bih da na trenutak skineš lančić. Iz nekog razloga, dok si sa mnom, voljela bih da ne gledam prsten. Poslušao me začudo. Skine Lančić s prstenom i stavi ga u džep sa koa. Sada je oslobođen. Stega življenja s nekom drugom ženom, koju je mrzak mi prsten simbolizirao, izgubila je moć nad nama oboma. Osjetila sam olakšanje i s njegove strane. Sada je doista bio moj. Za mene otvoren. Ili ti vruće? Upitam i dotaknem ga po ogoljelim grudima. Jest malo. Otkopčaj se još. Ne moraš se sramiti, znam kako izgledaš. Govorim tiho, polako ga dodirujući. Nije pružio otpor. Baš me zanima dokle će ići. Da vidim koliko je pošten čovjek, govorim samoj sebi. Toliko mi je stalo da mi dokaže kako je čvrst, pošten, krabar i jak i da, prenda me još uvijek voli, ne želi povrijediti drugu ženu Rio i onako nema povratka na staro. Nisam željela da se spusti na taj nivo i ne se upadne u zamku u kojega samo iskušavam kako bih vidjela vrijedili voljeti i poštovati njega kao čovjeka. Ne, neću ga poštovati ako se ne odu pre mome zavođenju. Ne želim voljeti slabog, pokvarenog čovjeka, preljubnika, dvostrukog preljubnika. Otkopčao je košulju sve do predzadnjeg gumba. Zadnji mu ja otkopčam. Sjedio je predamnom, razgoličen. Bila sam vrlo iznenađena. Učinilo mi se sve tako jednostavno. Tako jednostavno doći do ovog čovjeka koji sada raskomočeno sjedi u mojoj ofucanoj fotelji, u tako staroj i dotrajaloj kući na čije se siromaštvo on nikada ne bi mogao privići, kre užarene starinske peći na takvu vrstu grijanja nije navikao. Centralno grijanje pri kojem živi cijeli život ne daje takav ugođaj i potrebu za skidanjem, kao ova klasična užarena peć u kojoj put cijepanica. U sobi je polumrak, poviše na zidu treperi ocije plamena. Lana mirno spava. Osjećam da je pravedno što je njezin otac ovdje pored nje. Ona ima pravo na to. I ovo što radimo sasvim je u redu. Tako treba biti između njezina oca i majke. Ne, on nije ljubavnik kojega puštamo kuću. On je moj muž. On šuti, značudo one priča mu se. Nasloni mu glavu na koljena sve jednako ga držići za ruku. Potraži mu i drugu ruku. On je miran, ne miče se, prepušta se. Malo se pridignem i lagano ga poljubim u lice. Osjetim njegove dlake brade na svojim usnama. One me konačno zagrli. Osjetim njegove usne na kosi. Švrsto smo se zagrlili. Vruće mi je, jako, reče iskine košolju. Stavih mu svoju glavu na grudi, a po obrazu me zagulica od lačice. Vrlo uzbuđen, maknu je na očale i čujem njegovo disanje. Ja sam pak mirna, hladne glave, proračunata i krajnje, bešćutna. Ovoga puta moram odstraniti iz sebe osjećaj ljubavi. Ovo je ispit i ovdje nema mjesta za emocije. Želim trezvene glave sagledati situaciju i provjeriti njegovo ponašanje. Vruće je, zar ne? Dođi na krevet, raskomoti se. Ustanem iz klečećeg položaja, lagano ga vukući prema krevetu. Prije nego što se snašao, potražim kopću njegova remena i utili časmu čas mu ga otkopćam. Dalje je sve išlo svojim nezaustavljivim tijekom. Više nije bilo povratka. On se ne opire i ja sada ne smijem odustati. Polegla sam ga na krevet. Odgovarala mu je moja inicijativa. Nije mi dugo trebalo da se skinem. Legavši na njega, zagrlili smo se čvrsto, čvrsto. Ljubila sam ga. Tako mi je žao što ga ne volim u ovom trenutku. On je za mene samo stranac. Biće koje sam nekad poznavala, voljela, imala i izgubila. Evo, sad ću se zaući ispod njega i on neće imati ništa protiv, pomislim. Kao u starim, otrcanim filmovima. Uvijek isto. Doista, nađu se uskoro pod njim. Vrlo uzbuđen i sigurno neće htjeti odustati. Zašto bi propustio ovakvu priliku? Svaki bi muškarac bio lud da odustane od ovakve podatne mlade žene. Da, bila sam drugačija nego što me je poznavao. Konačno držim situaciju u svojim rukama. Nagonim ga na grijeh, a grijeh je tako sladak.
1: Prema meni nema
0: nikakvih obaveza. A ja ništa niti ne tražim. On misli da ne tražim, a ja tražim nešto strašno. Tražim zadovoljštinu. Potpuno sam sigurna da on više neće biti moj, nikada. Nikada nećemo biti zajedno. Odjednom je to jasno, potpuno jasno i zato ne osjećam ništa. On me ljubi, grli, ne kaže da me voli, da me uvijek volio. Nemoli me za oproštaj. Ne pita me kako sam, ili grub, ili odviše obazriv. Ne pita me što doista trebam. Ne govori mi da će mi se vratiti, da ne može bez mene živjeti. Ne šapuće mi ni najtiše riječi koje želim čuti i kojima se još uvijek nadam. Šuti i želi, snošaj. Želi, snošaj. Kao svaki muškarac koji se uspali i koji želi dovršiti svoju stvar. Na jednom on se diže od mene i traži nešto u sakovu. Što sad traži? Izvadi iz žepića paketić s plavim omotom. Gle, pa to su prezervativi. Prvi put vidim tako što kod njega. Zamisli kako je oprezan, kako je napredovao kako se čuva, a govorio je donedavna kako infertilan, kako se sada boji svoje plodnosti, da se ponovo ne zabuni, da mu se ne dogodi još kakva nevolja s nekim nepotrebnim zalutalim djetetom. Sada ću napraviti malu pauzu i moram uključiti struju u računalo da bi mogla dalje nastaviti čitati, da ne bi slučajno Ovaj trud, što sam to sada čitala i osjećanja koja mi se ponovo javljaju i doista nije jednostavno. Makar sve znam kako je bilo, što je bilo, a kada to ovako izgovaram doista nije lako. Ali ajde da odradimo tu stvar pa da kažemo da je ovaj projekt imao nekakav smisao i da je, da je završen i dovršen je to upravo zahvaljujući i vama koji ste ovdje sa mnom. Promatram ga dok spretno stavlja bijelu, nestvarnu gumenu navlaku. Kako je to ružno i neprirodno. Zgadi mi se. Jer ovim postupkom još snažnije želi poručiti kako mora sa mnom biti oprezan. Vrlo oprezan. Kako mora izbjeći svaku i najmanju mogućnost našeg ponovnog zajedničkog življenja ili mogućih problema. On ne pazi u ovom trenutku na mene, na moje zdravlje, na moju sigurnost. On u ovom trenutku pazi na sebe i svoj novi brak. Dozvolila sam da takav uđe u mene. Neprirodan, neugodan, bezosjećajan, prazan, čak peče. Počne ritmički raditi na meni. Ja se prepuštam, jer i unako više nije važno. Nije opasno, sigurno je. Sigurno je i poradi osjećanja. On zatvara oči, podiže glavu malo naviše, da ne bi bio spojen s mojim licem i odlazi u svoj svijet. Napušta me, u njemu je sada samo nagon. Uvijek je tako bilo. U trenutku kad trebamo biti najbliži, on odlazi i ne pita, treba li mi što? Ne gleda me u oči, ne preispituje, ne staje niti na trenutak da bi provjerio je li sve u redu i pruža li mi ono što očekujem od njega. Gledam njegovo lice nadamno i ote mi se unutrašnji uzvik, unutrašnja strašna riječ koju ne izgovorih, ali je osjetih u svoj njezvnoj punini i istinitosti. Životinjo. On se olakšao. Ja sam odglumila ono što se moglo odglumiti mlako i prozirno. Nije me pročitao. Kako i bi. Treba imati znanje za ovako složenu ženu kakva sam ja. Treba na koncu voljeti ženu da bi se istu tu ženu moglo upoznati i zadovoljiti. On ne zna gdje se nalazi kanta sa smećem. Uzela sam prezervativ sa sadržajem iz njegove ruke. Plavi paketić u kojem je isti bio i bacila u smeće. To mora ostati u smeću, drugo nije ni zaslužilo. Pomislim kao da se možda inače takve stvari čuvaju. Cijepanica je izgorjela, ali još uvijek je u sobi toplo. Više se ništa ne događa. Njemu na jednom postaje neugodno. Ne želi dodir moga tijela i želi se pokriti. Sram ga je. Potraži svoju odjeću. Počne se oblačiti. Nije zaboravio staviti lančić s prstenom. Mora ću ići, reče. On je već obučen. Samo još nedostaje kaput. Ja se osjećam prazno. Gledam ga u oči, gledam ga u lice. Njegovo je lice bezizražajno, kao da se ništa prije nekoliko trenutaka nije dogodilo. Zadržao sam se od više, on dalje govori. Što sad traži? Da ga otpustim? Otpratim? Da mu se nasmiješim? Pitam se u šutni. Sad sam i ja ustala i ovlaš se obukla. Stojimo gledajući jedno drugo. Ne znamo što bi rekli. Što se ima reći? Ne mogu odgonetnuti kaj je li se on možda. Je li mu ovo išta značilo? Bilo dobro? Tako mi je teško živjeti bez tebe. Konačno izgovaram. Znam ali tako mora biti, čujem njegov glas. On i dalje stoji i ne se. Na jednom mu prilazim, ali ne grlim mu ramena, već grlim noge mu, ljubim hlače, spuštam se do stopala, do njegovih čarapa, ljubim ga, spremna sam da se ponizim do kraja, da na njegovu, Emocionalnu šutnju odgovorim beskrajnim davanjem sebe i svoga života. Čini mi zlo, ali ja ga volim i noge mu ljubim. Sretna sam što ipak ove trenutke dao nešto od sebe, makar samo mrvice, makar samo nešto zaostalo i ustajalo. Poklonim se prema njegovom i svojome zlu, prema njegovoj i svojoj mogućoj dobroti, koju smo prokockali i koja se više ne može razviti. Pokloni se prema našem zadnjem prijateljskom odnosu, makar takav izgledao samo na površini. Znala sam da iza ovoga dolazi strašno neprijateljstvo. Očito da se ljubav ne može potaknuti, ali odnosi koje ćemo imati sigurno će biti puni netrpeljivosti i mržnje. Predosjetila sam to. I oprostila se sa svim onim lijepim što se događa između nas. Ili bi se moglo dogoditi da tako odlučimo. Ali ja ne pristajem na mrvice ljubavi. Ne pristajem na polovičnost. On je nasijao moje zamci. Ispit nije položio. Gledam ga, spuštena na pod blizu njegovih stopala. Ljubim ga i dalje mu grlim noge. A on me promatra nedokućevim pogledom visoko od ozgo. Ljubim ga i molim za oproštaj. Iako on ovoga trenutka ne zna što mu želim reći ovom spontanom gestom? Toliko je visok, nedostižan, gubim ga. Nije me podigao spoda kao što bi to možda neki drugi čovjek učinio nagonski. Uživao je u mome puzanju ili se možda čudio i nije snašao. Doći ću opet, ali ne govori nikome. Reče na odlasku.